0: 关于阿斯旺水坝，哎，赫鲁晓夫接着回说：“一开始，我们的工程师和科,科学家审阅了由西方工程师绘制的水坝蓝图。我们技术人人员认为，可以找到一种更先进、更巧妙、更有效的办法，来利用河流资源建造水利发电站。如果我说我们……”我国的专家在建造水利发电站方面是世界最有经验的，我认为这也是实事求是的评价，并不是吹牛。在工程准备动工时，埃及领导人建议苏联派代表团到阿斯旺就地熟悉一下苏埃合作的实况。埃及政府特别强调，希望我率代表团。呃，我明白这个道理，他们要增进。也友好关系，他们想最好能直接与最高领导接触，能直接跟我谈话。我不否认，我想，我也很想访问埃及阳，青仰看看这块神话般的土地以及古老的文化。我本想参加阿斯旺水坝的奠基典礼，可惜我不能接受邀请。过了一段时间。建造阿斯旺水坝以及其他工程的工作，呃，进展得很快。我们还为埃及建造了，或者说更确切的说，资助了一个钢铁厂、一个制药厂以及其他一些工厂。阿斯旺水坝的建造不仅使他、我们同埃及政府接近，也同埃及人民接近了。我们的专家同他们的工程人员和农民在同一部机器上一起操作，从而建立了相互信任、相互尊敬的友谊之库。阿斯旺电厂接近最后完工阶段，也就是关闭渠道、安装水轮机。埃及政府坚持要我参加埃及人民愿望终将实现的胜利世界。纳塞尔要我不仅仅去参加典礼，还要我待上一段时间在埃及度假。他说：“这样我们能在轻松愉快的气氛中进行谈话，而这是对我们两人都有好处的。”为了进一步鼓励我一下，埃及政府告诉我们说，埃及监牢里还关着几个共产党员。总理同意，为了欢迎我的访问，准备释放这几个犯人。我们同意访问埃及。1 9 6 4年5月，我们就启程前往。外交部长克洛米科和国防副部长格列奇科同我一起去的。我们的代表团之所以包括格列奇科，是因为我们要同阿拉伯联合共和国军事人员进行会谈。至于格罗米科，他在外交方面的广播知识对我们是必不可少的。我们一到阿斯旺，就好像跨进一日了一只炉子。有人早就告诉我，埃及气候十分炎热，每每隔几年才下一次雨。当然，对某些疾病来说，这种气候最有疗效，但对我们来说，热得几乎难以忍受，骄阳似火，无处可躲。幸亏。我们住的地方有冷气设备，但无法淋到冷水浴。这里的冷水所谓冷，只是没有煮过而已。我们受到了跟我的地位和我们同埃及的友好关系很相称的一次欢迎。当大坝合拢的胜利时刻到来时，纳塞尔在庆祝典礼上对我说：“这是我们的水坝，但实际上是你们建造的，由你们投资，由你们设计。没有你们，我们是无法动工的。所以我请求你和我一起转动开关，使尼罗河从此改道。”好吧，这当然是很大的荣誉，我没有理由拒绝，所以。我谢了他，很愉快地接受。总统和我一起转动了开关，一声巨响震天，一股急流冲入心道。有许许多多的人一起参加典典礼。当尼罗河巨流开始转动水轮机，给埃及带来新生活时，我看到所有在场的人们无不面露喜色，眼中闪耀着胜利的欢乐。这种动人的情景，我实在无法形容。后来有人告诉我，有两个人落入水道，被急流冲走。这个事故当然是某些人粗心大意、考虑不周所引起的。那天下午，我们专家俱乐部为我举行了一次招待会，专家们要求我同他们见见面，对他们讲话，我欣然同意了。专家们情绪很高，我把国内形势方面一些好消息告诉他们。那天傍晚日落之时，安排了一次大会。纳萨尔总统准备发表演说，我们被邀请参加。大会在晚上举行，因为白天人们几乎无法坐在炎热阳光下听演说。我相信，就是在那天晚上的演说中，纳赛尔第一次谈到埃及要建设社会主义。实际上，他的提法是埃及人民要在科学社会主义的基础上建设他们的国家。我们体会他所讲的科学社会主义就是马克思主义。由于种种原因，他没有提及马克思和列宁的名字。第一个原因，在他的自己的头脑里，要接受马克思主义还有困难；第二个原因，他必须估计到他的一些敌人的态度。但最重要的是，他的某些同盟者仍旧不能充分了解马克思主义会给予他们什么东西。由于所有这些因素和原因，他退而选择“科学社会主义”这个名词。然而，他仍然向前跨出了一步。总之，我对他的演说感到高兴。我自己也做了简短的发言，受到听众热烈的欢迎。接着发言的是。这是阿尔及利亚的本贝拉，他是我在埃及见到的给我印象最深的人之一。我觉得他是个有修养的人，有教养的人，很懂得社会主义建设所涉及的各种问题。他的发言很精彩。接着有伊拉克的阿里夫发言，通篇讲话都是用阿拉伯。啊，人民长阿拉伯，人民短阿拉伯，人民利益等等。在阿里夫发言时，本贝拉不时朝我看，他在微笑，他知道我和他一样不赞成阿里夫的发言。阿里夫讲完后，本贝拉跑到我跟前劝我针对阿里夫的发言再讲几句。我说我已经讲过一次了。并没有准备第二次发言，而且我作为客人把大会搞成一个辩论会很不恰当。我说，如果我去辩论，纳塞尔会感到尴尬。但讲到这里，纳塞尔亲自插进来对我说：“我倒要你大胆回答阿里夫，你不会掀起一场大辩论的。他，你甚至不一定要点阿里夫的名。谈吧，谈谈你在这个问题上的观点，这对阿里夫有好处，对我们这些人。”也有好处，我同意了，站起来发言。下面是我所讲的话。阿里夫似乎在讲所有阿拉伯人民利益的都是一致的。阿拉伯人不分阶级，他们的领导人应对全部阿拉伯人负责。好吧，几年前在同一问题上，我和纳赛尔曾经有过争论。可是现在纳赛尔的思想发展了，把那个阶段抛到后面去了。看来，关于阿拉伯社会的性质，阿里夫还需要克服一种十分普遍的错觉。我说，把所有阿拉伯人看作一个单一的整体是十分错误的。阿拉伯社会同他的社会一样，尤其十分复杂的社会结构。阿拉伯世界并不是铁板一块，有阿拉伯奴隶、阿拉伯资本家、阿拉伯农民、阿拉伯地主，还有阿拉伯工人阶级、阿拉伯资产阶级。我说，当。一个阿拉伯领导人谈到阿拉伯人民和阿拉伯利利益的时候，我觉得很可以问问他究竟在为谁讲话。阿拉伯农民要求有自己的耕地，而阿拉伯地主却不肯放弃耕地，想剥削农民。阿拉伯工人要求缩短工时、提高工资，而阿拉伯工老板要延长工时、减少工资。我问你为哪一个阿拉伯人讲话？为阿拉伯工人呢，还是为阿拉伯资本家呢？每个人都十分明白我在同阿列夫来争论，但似乎没有人认为这有什么不好。我讲完后，自己觉得讲的相当满意。我认为我播下了怎样去正确理解社会阶级结构的种子。然而，我对阿列夫强调阿拉伯社会主义的理由还是同情。多年来，阿拉伯人民受英国殖民主义者的奴役，而接着又不得不向夺取他们领土的以色列人进行战争。对阿拉伯人来讲，阿拉伯社会主义意味着阿拉伯的团结，以抵抗外来的共同敌人。我知道，阿雷夫之所以鼓吹阿拉伯社会主义而不是科学社会主义，并不是因为他反对纳赛尔，绝不是。阿雷夫看来。纳塞尔代表绝对权威，我觉得阿雷夫只是想，他想的不够深远，在他身上，阶级觉悟之国尚未成熟，还没有抓住阶级斗争这个问题。本贝拉和纳塞尔两人对我的发言都表示满意，本贝拉显得很高兴，因为他是第一次要求我发言的。后来他跑到我面前说：“就是我注意到现在称我为同志了。”赫鲁晓夫同志，我肯定你明白，虽然你对阿雷夫的观点批评得很对，但我们还得和他来往，而且我们一定要支持他到底。阿雷夫一直同我我们站在一起，他绝不会离开我们。目前他主张他所理解的阿拉伯团结，但是今后总有一天他会了解你今天所讲的话的。我们中间懂得阿拉伯。呃，的人后来告诉我，我的发言受到阿拉伯听众异乎寻常的欢迎。我们有个专家对我说，他的司机认为我的发言开拓了他的眼界，使他认识到了关于阿拉伯团结的全新的概念。这个司机对我们的专家说：“我从来没有想到过，我们我们阿拉伯人之间当然有不同的利益阶级。”对我来说，这种认识是同 A、B、C 一样起码，但对阿拉伯人来说却是新鲜的。以前谁都没有告诉过他们。部分的原因是共产党和阿拉伯世界只能在地下活动，因而共产党的道理没有能传播到老百姓那里去。这次埃及之行十分愉快，我们到过尼罗河三角洲，搭火车看苏伊士运河的景色。在红海，我们在船上花了两三天的时间。有些同志去游泳，我没去。我去钓鱼，很痛快。红海海滨的景色很容易使我想起我们的离海之滨。在船上，我们进行了多次非正式的，然而有意的谈话。不说别的，这里的气候比阿斯旺附近沙漠地带要爽的很多。我们访问了古代埃及以及。王国的故都卢克苏尔，这里富有历史上的名胜古迹。为了保存这些古迹，我们还设法使其不至于被阿斯旺水坝流出的洪流淹没。下面有一个解读，就是说保存古代埃及的碑石雕刻。使其不致被阿斯旺水坝的洪水永远淹没，当然是一个极大规模的国际性措施。嗯，这个是做的不错的，保护文物。我们也参观了好几个工厂，有一些已经开工。这些厂都是在我们帮助和合作之下建立起来的。我记得他们带我参观了我们投资的一家制药厂。在从前，贫穷的埃及人要付出大量金钱向英国购买药品，而现在他们自己能够生产廉价的药品了。我还有点地理知识，知道尼罗河流域两边的土地都是沙漠，但当我飞过这个地区时，从天空看到象征着生命的绿色田野的边缘。怎样同象征着死亡的干燥辽阔的沙漠相衔接，我仍不免感到惊奇。我不能同富有想象能力、善于描写的人相比，不过我仍想讲讲我对埃及的印象。尽管气候不易适应，闷热异常，使人疲惫无力，然而埃及还是一个富饶美丽的国家。我小时候在教育区学校读圣经时，神父常常给我们看画片和讲天堂的故事。尼罗河流域就是我回想起我少年时代所想象的那种天堂。埃及富有神话般的天然景色，郁郁葱葱的树丛以及异国情调的飞禽。提到我的埃及东道主，有一点很有趣味，就是他们不饮酒。以前我晓得穆斯林的教规是不准饮酒的，但并不是所有穆斯林都恪守教祖的教导。然而在埃及宴会上，我发现我的主人只用水果汁来招待，这些果汁又好吃又解渴，是各种果子制成的。我感到埃及的果汁是解渴消暑的最好的饮料。他们教主告诫一穆斯林不要饮酒，确有其明智之处。对此，我也表示一点谢意。纳赛尔作为埃及人民的领袖，享有崇高威望，给我印象很深。我们所到之处，人们欢迎。热情欢呼，纳赛尔，纳赛尔，纳赛尔。不过，我为纳赛尔的健康有些担心。有一次，同他一起出去游览，我记得在亚历山大郊外，他突然感到头晕，我让汽车停下，他躺在后排座上，眼珠已在向上翻。他表示了不能奉陪的歉意，让汽车把他送回亚历山大，但他坚持要我们继续旅行。阿米尔差不多一直陪着我们。他和纳赛尔是最亲密的朋友，他们住的公寓是贴邻居，两家住在一起如同一家。他们的孩子在一起玩，以及诸如此类的事情。我很高兴看到这两个好朋友都是聪明能干、卓有见识的人，正在同心协力把埃及以及原始贫穷的国家转变为一个具有繁荣经济的进步社会。纳塞尔和阿米尔带我到农村去时，我看到农民们正在尽力充分利用他们的农田，也注意到政府正在为农民创造更好的条件。但我总的印象是，那时实行的农业改革并不是根据革命组织的任何非常先进的原则来进行的。当然，我没有把我的想法讲出来。作为客人，应该多看看，多听听。人家不请教你时，不该多发表意见。然而，我又不仅要把我们乌兹别克、土库曼、塔吉克这些中亚西亚共和国搞农业运动所得的辉煌成就与埃及人目前所遇到的困难做一个比较。我是一向支持开垦新土地的，所以非常想同纳赛尔谈谈我的想法。几天后，纳塞尔和我只有两个人在亚历山大他的别墅里吃饭。我谨慎地提出这个问题。我记不得称他纳塞尔同志还是称他为总统先生，但还记得我所讲的主要内容是：我想同你一起谈谈我的一些想法。虽然我对评论纯粹是我们自己的事情有些犹豫，讲吧，告诉我你的想法。我想是关于你们将来利用水坝来灌溉时要开垦的那些土地的问题。啊、哦，对，呃，这些土地怎么样？我们准备化成小块分给农民来开发这些土地。目前分给农民的土地大大不够。我对他的话并不感到新奇。我决定再进一步谈下去。当然，你们正在进行一个巨大的工作。我知道这项工作将给你们带来很多好处。但请允许我谈谈我的意见。我先请求你不要见怪。我也知道，作为你的客人，嗯、呃，这样滥用你的宽容的态度是不妥当的。这只是我个人的一些想法，觉得没有强加你的意思。你可以听我讲完，至于采纳与否，由你决定。哎，请讲下去，我听着。假使我处于你的地位，我不会划分土地分配给个体农民。相反，我会建设国营农场，我们叫苏维尔埃国家农业企业。我们在各中亚西亚共和国实行这种制度很有经验。那里的气候、土壤条件与你这里很相似。在贫瘠的草原上，我们正在实施规模巨大的开发土地的规划。我们决定不在那里建设集体农庄，而是建立。城市般的居民点，从学校到理发店，样样俱全，凡农民日常生活所需要的各种服务行业应有尽有。当然需要大量的资金和投资，但是我们的经验告诉我们，三四次丰收就足够偿还我们投入国营农场的全部资金。我保证，国营农场这种制度会给你们赚的大量金钱。我再告诉你一些别的事情，希望你不要见怪。革命前，我在学校读书时，我们常看到早在拉姆西斯一世时代，埃及采用的灌溉系统的一些照片。从我现在所看到的，我要说，埃及现在在纳塞尔一世统治下，呃，还在采用同样的灌溉技术。然而，几千年已经过去了，为什么会有这种情况呢？这是因为，在一小块土地上操作的个体农民，绝没有能力在他自己井上。装上抽水机，这样他也没有能力买一架播种机和棉花打包机。像这样的现代化机器，在一小块土地上，甚至连回旋的余地都没有。我知道，假使你把土地分配掉，农民会接受的，而且他们会由于你的先进思想和宽宏大量，把你奉若神明。但你还是不能够推行新技术来实现农业改造。因为现代化农业机械在小块地上不但不需要，还甚至不可能应用。请相信我，你若把一小块小块的地分给个体农民，那么埃及农民正像几世纪以来一样，仍旧是他自己土地上的奴隶。拉塞尔聚精会神地听我说完，然后他说：“恐怕你讲的，我绝对不可能实行。”建立国营农场这样的制度，我没有必要的专家和管理人员，还有贪污这个问题，我们就是建立不起有效的管理制度，以防止营私舞弊和黑市交易。所以，结果我们的国营农场会搞得大亏本的。我说好吧，反正由你来决定。我提出了我的建议，你比我更了解你们的人民，对于你们国家的经济问题和潜力，你也比我都了解。但在防止贪污舞弊这桩事上，我可说，我们也有过一些偷窃、盗用之类的事情，但我们对此已经能够控制。就专家问题来讲，你尽可在你们军官中抽调人嘛，把他们送到苏联，让他们在我们国有农场工作一年，这样我们在这里完成阿斯巴阿斯旺水坝工程，由他们。就可在那里学到农场的制度。这样做，水坝造好，新土地开发后，你们就准备就绪，不用浪费时间，就能充分发挥土地的潜力。在谈到水利灌溉的问题时，我告诉他，有一次应戴高乐邀请，曾去访问靠近西班牙边境的一个法国农场。这个农场土地的肥沃使我惊奇，看到那里灌溉系统进行工作的情况，我呆住了。河水被引导通过钢筋水泥土，呃，这个砌成的水道，因此没有渗水现象。山坡被精心的创，造成一定的坡度，借以控制水流的水平，而且整个系统都是机械化的。它给我的印象很深刻。后来我派了我们的工程师到法国去研究他们的水利系统。下面有个注解，赫鲁晓夫如此热情的赞扬比利牛斯山脚下的法国灌溉系统，这反映出了他最活泼、最富有同情感的一面。而这种流露在本书中出现的，并不像应该有的那么多、哎。这个其实就是说，赫鲁晓夫这个人是非常善于学习和这个更新思想的，是这样。我告诉纳塞尔，法国杠杆办法可能对埃及十分有效，而且易于采用。我看得出纳塞尔听得更用心了，就问了几个问题。几天后，我们从我住的埃及皇宫一起坐车驶往纳塞尔住的别墅去，途中他微笑着对我说：“赫鲁晓夫同志，你可知道，我正在想那天我们的谈话。我告诉了阿米尔。”你提出的建议十分动人，我现在觉得实际行你的办法对我们是十分有利的，而且对你们也有好处。我回答说：如果你认为我所提的建议是你们前进的方向，那我真是不虚此行了。我告诉他，为了完成革命，埃及领导人应当把原始农具和技术在自己小块农田上耕作的农民合并起来，组成大规模的行政单位。换句话说，就是对他们实行集体化。我告诉纳塞尔，完全了解实行集体化是一件多么困难的事。当苏联农业集体化时，我们也碰到了种种困难。我说困难，还说得轻了一些。但一旦埃及政府把所有土地置于国家控制之下，就可以把农民组织成为合作社，并建立国营农场。从此，这些合作社和农场就会顺利发展，获得收益。后来，我在报上看到纳赛尔是在贯彻他和我所讨论的计划，也确有一个埃及代表团到苏联研究国营农场制度。虽然我已不担任在访问埃及时担任的职位，但从报上读到我的意见仍在贯彻，觉得十分高兴。这一点证明奈塞尔对我的建议发生兴趣，并不是受我职位的影响。他确实相信我的忠告是有道理的。总之，我想我们对埃及的政策无疑是正确的，而且我们已因此而受益匪浅。我至今相信我的判断是正确的，尽管无耻之徒在咒骂这些胸心胸狭隘的恶棍，大肆诽谤，妄图恶化我们和埃及的关系。呃，这个里边有下面有个注脚，就是说这种突然爆发的激烈的、令人诧异的诅咒，显然是指克里姆林宫内部发生的某种摩擦。关于这种摩擦，我们一无所知。那也就是就是政见上的不同，对埃及不同的这种看法。今天埃及处境异常困难。我还记得1964年访问埃及，呃，那个时候同纳塞尔总统最后一次谈话的内容，他告诉我，在他国内和阿拉伯世界范围内都有一些棘手的问题。他说：“以色列这个国家的成立是埃阿拉伯人民蒙受的创痛，是无法治愈的。因为许多阿拉伯人被驱赶离家园，不但在经济上，而且在政治上都处于严重的困境。我退休前常常发表演说，痛斥以色列的侵略政策。我的确很同情纳赛尔的处境。”